0: Boa tarde, galera! Uma ótima sexta-feira a todos né, que estão aqui com a gente ao vivo nessa gravação do episódio número 32 do Estação PFF. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo ou assistindo né, aqui no YouTube depois ou no seu agregador de podcasts favorito. Hoje é o dia da prévia da WSL, né? Finalmente vai começar o campeonato inglês, começa nesse próximo final de semana, no dia primeiro de outubro. Então eu e Thais Viviane estávamos muito ansiosas para fazer essa prévia, né? Não deu para fazer com as outras ligas que já estão caminhando aí para para suas terceiras, segundas rodadas. A gente também vai falar um pouquinho sobre o DHL, Frauen, Bundesliga e Liga F também mas hoje o foco mesmo é no campeonato inglês, é na prévia da WSL, muitas contratações, time se reforçando. E Thaís, essa temporada promete, então uma boa tarde para você, sempre um prazer estar aqui com você no Estação PFF, dessa vez, gravação do episódio número 32.
1: Boa tarde, Amanda, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando agora ou depois, como a Amanda falou, daqueles episódios extras, né, Amanda, para a gente falar de expectativa, a gente fez um é, juntando as ligas que acabaram começando juntas ali, né, a Liga Inglesa, a Liga Francesa e o Campeonato Espanhol, agora a WSL se guardou né, para o pro, pro comecinho de, de, de outubro, Dia primeiro a gente já tem uma boa rodada inicial, né? Uma rodada com alguns confrontos bastante interessantes. Então, no, na temporada passada a gente viu... Acho que hoje dá para a gente dizer que é a principal liga do mundo, né, Amanda? Não sei se é a melhor, mas é a principal. Dizer isso, a que melhor vende o seu produto, a que consegue é, levar constantemente as partidas para os grandes palcos né, na Europa, eu acho que esse é um passo importante também quando a gente fala do futebol feminino, então talvez a liga melhor gerida com os clubes e toda a organização fluindo da mesma maneira, né, no mesmo pensamento, isso é importante quando a gente fala de crescer um produto, é, consegue cada vez mais atrair boas jogadoras, né, a gente vai falar disso inclusive para as equipes médias, né, porque o Chelsea, o Arsenal, o City, talvez seja normal né, que essas equipes consigam atrair grandes, grandes figuras, mas você tem um Brighton que fez um mercado excepcional também, né. você tem um Aston Villa que conseguiu uma das melhores goleiras do mundo, né? então é uma liga que a gente vê as equipes intermediárias também chegando de maneira muito forte, eu confesso que estou super curioso para saber como é que vai ser essa temporada, é, será que teremos um novo campeão? ou não, né, o Chelsea vem dominando há algum tempo o senhor mercado para continuar dominando, não sei se vai ser o suficiente, mas acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui em relação a, a, ao campeonato inglês, né
0: Exatamente, Thaís, temos muito a conversar e eu já vou adiantar aqui a minha opinião, eu acho que essa vai ser a WSL mais equilibrada e competitiva dos últimos anos, é, acho que em todas as partes da tabela, né? em todas as brigas e falando em partes de tabela, nós iremos fazer aqui nesse episódio um tier com mais ou menos onde a gente encaixa cada equipe caminhando para essa temporada, né? E aí... É até bom, né, Thaís, para depois, mais para frente, a gente chegar e olhar assim: olha, a gente colocou esse time aqui brigando para não cair e esse time surpreendeu, ou a gente colocou é. esse time brigando lá para alguma vaga de Champions ou para o título e esse time decepcionou, né?
1: É, a, gente, a gente fez um tier list aqui da Copa do Mundo, né? Deixa eu ajeitar minha luz aqui. A gente fez um tier list para a Copa do Mundo. É um vídeo que a galera curtiu bastante, né? Comentou bastante ali, gostaram. E acho que dá para dizer que a gente acertou várias coisas, né? Um dos nossos favoritos chegou na final, é um dos quase favoritos, como a gente botou, né? Foi campeão, né? Que foi a Espanha. No caso, a gente botou a Espanha e, e França separadas ali numa categoria, no, né? De se engrenar vai chegar brigando. Então, óbvio que tivemos surpresas, né? Especialmente na parte de baixo ali, muita equipe que a gente estava um pouco desconfiado e acabou chegando e brigando. Então, é, é sempre divertido mesmo fazer depois a retrospectiva, né? E olhar o, quais foram as nossas apostas. Acho que nesse sentido, é, interessar, é interessante a gente já começar aqui mostrando o que vai ser essa primeira rodada, né? Então, deixa eu puxar aqui para a tela. Temos aqui primeira de 22 rodadas, já com um jogo muito legal para abrir o domingo, né? Quem acompanha a gente agora no YouTube pode acompanhar aqui tanto as nossas carinhas quanto o que a gente vai passando na tela. né Acabei de puxar a tabela aqui, mas quem está no podcast, a gente vai falando certinho também, mas saiba que existe essa opção agora. A galera cobrou bastante, então a gente está tentando é, cumprir. No domingo dia 1 de outubro, às 8h30 da manhã, o Aston Villa pega o Manchester United. Esse foi, essa foi uma, uma partida das últimas rodadas, né, Amanda? Do campeonato na temporada passada e foi uma partida importantíssima. O Aston Villa fez uma temporada fantástica e o United buscou uma virada nos minutos finais, né? Então foi importante para o United beliscar a vaguinha na Champions, que era o principal objetivo da, da temporada passada. Às 9 horas, no mesmo dia, todos os jogos no domingo, dia 1 de outubro. O Everton encara o Brighton. Às 10 horas, o Bristol City pega o Leicester. Às 10 horas, também Arsenal e Liverpool. Às o West Ham e Manchester City. E a 1 mãe... e Tottenham. Uma tabela legal, né? Uma tabela legal para abrir é, essa liga inglesa, né, Amanda?
0: Uma tabela bem legal, vale lembrar que a WSL continua com transmissão de parte dos seus jogos aqui no Brasil pelos canais Disney e Star Plus, então é, os canais Disney e Star Plus, eles transmitem os jogos que são transmitidos na TV, lá no Reino Unido nessa primeira rodada Aston Villa e Manchester United é, no domingo oito e meia da manhã e Chelsea tottenham no domingo uma e meia da tarde então esses jogos são do grupo Disney e do Star Plus ainda não sei se alguma dessas partidas vai para TV né ou se elas ficarão apenas no Star Plus as demais partidas serão transmitidas aqui no Brasil pelo FA Play que é aquele aplicativo da EFEI, você tem que fazer apenas um cadastro rápido e pode ver os jogos lá de graça, então é uma boa facilidade, né, e acho que até que foi algo, né, Thaís, que facilitou e auxiliou esse crescimento da WSL, né, por tornar ali uma forma tranquila de ver os jogos, Sobre essa primeira rodada, acho que vale pontuar né, esse Arsenal e Liverpool, porque na temporada passada o Liverpool estreou contra o Chelsea e venceu o Chelsea, né? Então mais uma estreia difícil para o Liverpool, mas pode ser um adversário bem indigesto. Esse Bristol City e Leicester também é interessante porque tende a ser um duelo ali de metade para baixo de tabela e acho que é uma boa estreia para os dois, né? É uma boa estreia para os dois, então ficaremos de olho e ficaremos de olho também, Thaís. Você destacou muito bem esse Aston Villa United, para mim é o jogo da rodada, mas vale ficar de olho no West Ham e Manchester City, por quê? O City estreou muito mal nas últimas temporadas, fez um início de WSL muito ruim nos últimos anos. Então, nessa temporada sem disputar a Champions, nem se classificou, acho que o foco do Manchester City vai ser começar firme desde o início, né, para não ter que ficar lá naquele final fazendo uma campanha de recuperação, jogando tudo para o alto e ver o que, que consegue agarrar.
1: É muito desgastante. Toda vez que a gente tem que acompanhar uma equipe dessa maneira, é desgastante pra gente que tá vendo, imagina pro pessoal que tá vivendo essa situação, né? De você tá pressionado o tempo todo e não pode, não pode derrapar, não pode derrapar, não pode derrapar. É, em relação a, ao Liverpool, começou bem contra o Chelsea, né? Na temporada passada, mas aí na sequência engatou uma, uma sequência e só foi voltar a vencer em dezembro, né? Essa, na temporada passada começou em em setembro, a, a liga inglesa, e depois o Liverpool só foi vencer de novo em dezembro, então tem que ter cuidado, né, tem que ter cuidado, é uma equipe que eu estou curiosa, vai ter um desfalque pesado, pra, pra, talvez até para as primeiras rodadas, né, mas para a primeira rodada, certamente, então, que é a Roman Haug, né? eu Sophie Roman Haug, que é um, uma das novas contratadas aí, que é, se machucou com a Noruega contra Portugal, ali uma lesão feia, então, vamos ver quanto tempo ela vai ficar, ficar afastada, mas agora que a gente já passou a tabela, deixa eu puxar aqui rapidinho para o pessoal lembrar como, que, como foi que terminou, né? Ano passado. V vamos, a... an ah, antes de perfeito, puxar essa perfeito. tabela,
0: vamos, uhum. vamos puxar quem ganhou, né? Vamos puxar é quem importante. ganhou. É, o Chelsea conquistou o Tetra, né? Seguido aí da WSL, então fica aí a curiosidade né? para saber para saber é se o Chelsea vai aí continuar essa dinastia, né? O Chelsea terminou em primeiro Sim. e foi uma temporada extremamente disputada, né, Thaís? O Manchester United, o próprio Arsenal e o City no final, né? Eles venderam muito caro esse título do Chelsea, que mostrou realmente ser a melhor equipe em pontos corridos, né? A equipe mais consistente a equipe que sabe trabalhar muito bem ali os seus jogos, né o Chelsea, se não me engano, não perdeu em casa na última temporada, ganhou muitos confrontos diretos e eu acho que esse foi a, o ponto de diferença para conseguir ganhar esse título. E aí, Manchester United... Em segundo, Arsenal em terceiro, o Manchester United conseguindo se classificar para sua primeira Champions, né? Então, uma temporada muito importante para as Red Devils, que vinham batendo na trave nos anos anteriores, mas finalmente conseguiram nisso.
1: É, e a gente tem que lembrar aqui que quem está nos acompanhando no YouTube está vendo uma coroinha aqui ao lado da imagem do do Chelsea campeão, foi campeão da Copa da Inglaterra também, né? Tem uma coroinha também ao lado do escudo do Arsenal, porque o Arsenal levou a Copa da Liga, né? Uma, uma, uma competição talvez... O... É feio falar isso, mas o título de menor importância, né? Que tem na Inglaterra, mas vamos ver. Vamos ver como é que fica nessa temporada. A gente teve o Reading sendo rebaixado e o Bristol promovido, né? Então, voltando aí à primeira divisão... Tivemos Rachel Daly como artilheira do campeonato, Bunny Shaw ali com a prata, e na terceira colocação, Bethany England. Todas fizeram excelentes temporadas, né, Amanda? As três ali.
0: As três fizeram excelentes temporadas. É, a, a Rachel Daly, talvez a melhor contratação da temporada, se a gente for é, olhar para impacto no clube, né? ela que estava há muitos anos no, no Houston Dash, na NWSL, o, a Sombila foi buscar, e a Carla Walt falou: a Dele vem aqui para ser atacante mesmo. Na, na carreira de clubes dela, ela joga como atacante, né? Na seleção vinha sendo muito utilizada como lateral esquerda, ou até mesmo lateral direita, mas fez uma belíssima temporada como atacante, garantiu até uma vaga né? na, na Copa do Mundo como atacante, né, Thaís? E Shaw, é numa missão muito difícil, né? Porque precisou substituiu uma Ellen White, que acho que o Manchester City não estava contando com a aposentadoria da White, acho que muito provavelmente a Shaw teria mais espaço nessa temporada, até pela questão física da White, tal, mas ela precisou ser o ataque, né? ali do, Aí ela do foi, Manchester né? City. E ela foi, foi.
1: Acho que esse foi. é um ponto importante. É, renovou com o City, esse também é outro ponto importante né? depois dessa temporada, então confia no projeto mas eu acho que é um projeto que tem que começar a mostrar a cara dele de novo. né? Eu acho que passou por uns anos aí de muitas dúvidas. Não, não conseguiu chegar nem na fase prévia da Champions, da, da última vez, né? para essa temporada 23, 24. É, nas duas anteriores, caiu na prévia. Né? Óbvio que pegou um, um confronto chato, um confronto difícil ali contra o Real Madrid nas duas ocasiões. Mas o investimento que o City faz é para mais, né? É para mais, é para brigar. É, teoricamente, é para brigar por título, né? Só que terminou a temporada com uma... A Amanda pode até passar aqui o, o slide, se ela quiser, que tem a tabela, né? O City tem, terminou a temporada fora do top 3, né? Que é o objetivo de todo mundo, né? Então, se isso não te faz repensar o que está acontecendo ali, não sei mais o que vai fazer. Só que o City segue com o Gary Taylor, né? Então, tenho minhas e dúvidas. Assim, em que medida as coisas mudam lá dentro?
0: É, o Taylor ganhou um voto de confiança, né, Thaís? Teve seu contrato renovado. Milésimo. Mas, é, mas assim, <risos> a, a, as temporadas do Manchester City com o Garrett Taylor Taylor são muito marcadas por oscilações. E são oscilações que têm custado caro para a equipe. Ora custaram caro o título do campeonato, ora... A vaga para Champions dessa vez que aconteceu, ou até a vaga para uma fase adicional da Champions, né? Começar ali num playoff mais tardio. E o Manchester City, como a gente vê na tabela, que está aí na tela, mas para quem está nos escutando né, e não assistindo aqui com as imagens, o Manchester City terminou com a mesma pontuação do Arsenal. Ou seja, ainda fez um campeonato ali de recuperação bom. As duas equipes terminaram com 47 pontos. Mas o Arsenal teve mais gols marcados. né? Então, o saldo de gols ali, no caso do Arsenal, mais gols marcados, menos gols sofridos. Foi maior e isso foi um fator definidor e é o que a gente falava, né, Thais, quando abrimos o episódio. O Manchester City vem acumulando inícios ruins de Cell e isso tem custado muito caro. Então, para essa temporada, para que seja uma temporada um pouco mais tranquila e também de mais sucesso, a equipe vai precisar de um equilíbrio maior desde o início, mais para frente, vamos falar é, de forma mais específica sobre o time, mas vamos ver se, se realmente vai acordar. Vendo aí novamente a tabela, a grande surpresa, pelo menos na minha visão da temporada, foi o Aston Villa. Né? E assim, se em 21 22 a grande surpresa tinha sido o Tottenham, o Tottenham dessa vez foi uma decepção muito grande, e o trabalho da Rihane Skinner não deu certo, tanto que ela acabou sendo demitida no meio da temporada e o que salvou o Tottenham foi a contratação da Bethany England, que terminou até em terceiro né, na lista de artilheiras. E ela foi o Tottenham de janeiro pra, até o final. E quem ocupou o lugar daquele Tottenham foi justamente o Aston Villa da Carla Ward com a contratação da Rachel Daly, mas também outras contratações muito interessantes, né? Trouxe ali uma Kenza, Kenza Dali, trouxe uma Kist Hanson, trouxe depois na sequência Jordan Noves, Lúcio Stano e Forte tipo, jogadoras que não, não estavam servindo como destaque para os seus times anteriores, mas que encaixaram muito bem no Aston Villa, e o time mostrou... Poder de fogo muito grande, conseguiu ser equilibrado até o fim tá? e fica a expectativa, né? Será que o Vila vai conseguir manter isso para essa temporada?
1: É uma boa, uma boa pergunta, é uma boa pergunta, eu acho que é, em termos de elenco, não sofreram, não sofreram tantas baixas assim, né? Tem uma boa treinadora, obviamente quando você deixa de ser a surpresa da liga, todo mundo já vai esperando fazer um jogo mais duro, né? Então esse é um ponto, talvez o Vila tenha perdido esse fator surpresa, mas eu estou vendo uma, um meio para cima mais disputado. Eu imagino que até a sétima colocação a gente vai ter nessa temporada equipes com capacidade de incomodar quem está lá em cima. né? Assim, jogos realmente difíceis, a gente vai falar o porquê daqui a pouco, mas... Algumas equipes, como o Brighton, por exemplo, que a gente está vendo aqui na 11ª colocação, que terminaram a temporada passada brigando contra um rebaixamento, o Brighton fez um mercado excelente, né? Trouxe bom dispensou muita gente, trouxe muita gente, saíram 13, chegaram 10 jogadoras novas. Então, é uma equipe completamente diferente, né? A mesma coisa vale para o Leicester, né? O Leicester fez uma campanha de recuperação fantástica na temporada passada a gente já dava chegou meio dezembro para janeiro ali quando a gente estava gravando os episódios a gente já tava o Leicester como morto né aqui é só esperar a hora que o Leicester vai cair né já tava ali moribundo e de repente se moveu muito bem na janela de janeiro eu acho que esse foi o ponto de virada ali para o Leicester e salvou né e salvou de, de um rebaixamento e outra equipe que fez um, uma revolução completa no seu elenco né então, eu estou curiosa, confesso que estou bastante curiosa para ver esses dois times em campo. Outras equipes eu já tenho mais dúvidas. No meu caso do Liverpool. Tenho bastante dúvida com o que, é que o Liverpool vai fazer nessa temporada. É, não achei um mercado tão, tão bom. Né? Acho que é um mercado bem, mais ou menos, bem dentro do que, do que o Liverpool já tinha. né? Só que eu acho que dessa vez não vai ser o suficiente para manter essa sétima colocação. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque outros fizeram mercados mais interessantes, mais interessantes e podem ultrapassar aqui é, o Liverpool, a mesma coisa vale para o West Ham. Não sei, não sei o que esperar do West Ham, assim, pelo menos positivamente. Acho que é uma equipe que também vai baixar um degrauzinho aí para essa próxima temporada. E como a gente já trouxe, né? O Bristol, né? O objetivo do Bristol é brigar pela permanência, vamos ver se consegue ou se vai fazer um bate e volta. É difícil, né? permanecer, mas eu acho que essa, as três equipes ali que não me surpreendem positivamente o Everton é um time que tem é, algumas peças muito interessantes, mas eu acho que na temporada passada o Brian Sorens não conseguiu o melhor dessa equipe, mesmo o Everton tendo terminado a temporada na sexta colocação, não conseguiu brigar com as equipes da parte de cima da tabela eu acho que todos, praticamente, não digo todos, mas praticamente todos, os jogos foram muito tranquilos para as equipes da parte de cima, inclusive com algumas goleadas, então, eu não sei, eu achei um, um time, às vezes, muito, é, muito, faltava um pouquinho de ousadia para o Brian Sorensen, com o elenco que ele tinha, especialmente no começo da temporada, era um elenco muito jovem, é verdade, mas eu acho que podia mais, mesmo, que a gente vai levar em consideração a temporada retrasada ainda, né? A 21-22. Se a gente olhar para 21-22 e para 22-23 do Everton, há uma evolução clara, né? Porque a temporada retrasada tinha sido um desastre. Mas eu acho que foi pouco para o elenco que ele tinha. Agora eu acho que já surgiram outros competidores mais interessantes por ali, né, Amanda?
0: Exatamente, estou com você. É, e, assim, é, uma das coisas mais difíceis do campeonato de pontos corridos é a questão da consistência. né? E aí é que esbarra-se é, o encaixe da equipe e um outro ponto, as lesões. né? Você tocou o nome do Liverpool. O Liverpool é um, uma equipe que sofreu com muitas lesões na temporada passada. Para essa temporada já começou... Com, com algumas lesões no elenco, então isso é um problema importante, é, não contratou tão bem assim, acho que poderia ter tentado investir mais, acho que é lógico, o Liverpool, por exemplo, estava na briga quase fechado com Renata Hinata Miyazawa. chegou o Manchester United no finalzinho e conseguiu dar o chapéu, por quê? Porque o United hoje é uma equipe que tem um poderio maior, acho que até financeiro, mas também de projeto, do que o Liverpool, então você tem que ser criativo, né Thaís é, eu acho que faltou um pouco de criatividade para o Liverpool nesse mercado, trouxe acho que duas boas jogadoras para ambas as pontas, né, a Tiga Maica para o gol e a Sophie Roman Hogg para o ataque, mas perdeu por exemplo a Kate Stengel, que tinha sido na minha visão a melhor jogadora do time na última temporada então acho que essa falta de equilíbrio, vamos dizer assim pode pesar para o time numa colocação, mas Sobre isso a gente vai falar agora, né? Na sequência, vamos puxar aí a, a nossa tier list do que vamos fazer sobre essa WSL, né? Para a gente falar um pouquinho sobre os clubes e também posicionar o que a gente acha que, que deve ser aí o, o local dessas equipes. Antes disso, Tais, aproveitar para chamar aqui a galera do chat, né? O pessoal que está acompanhando aqui com a gente ao vivo no YouTube, se você está nos ouvindo depois no seu agregador favorito, nós estamos fazendo nessa segunda temporada do Estação PFF as gravações por meio de lives. Então você pode interagir com a gente pelo YouTube do Planeta Futebol Feminino e também se quiser assistir depois, né? porque no YouTube a gente passa imagens, então fica algo mais interativo. Aproveitar para dar aqui é, uma boa tarde para Letícia Santiago, para o Jackson Oliveira, o Lucas Almeida, que está muito curioso para ver a Geis em campo pelo Manchester United. É, o Jackson é, falando né, que essa hegemonia do Chelsea pode fazer um campeonato interessante até a última rodada também. O Bruno Mioto aqui com a gente, falando que a WSL tem tudo para ser a melhor liga inglesa em anos. Forrando é naquela vibe do, de olhar para o pro adversário.
1: Qual o, Qual o seu time, Forrando? Conta para gente aqui. É a Arsenal? É o, Eu não é o
0: Chelsea, não é? é? o não Chelsea, ah. O Taylor, grande técnico, injustiçado, ele vai levar o City muito longe. Hashtag Taylor 2030. É... Então, aqui com a gente, o pessoal comentando bastante, falando sobre mercado... É, o Lucas Almeida falando que não gosta muito do regulamento da WSL, porque um time cai e um time sobe, né? Eu acredito é. que nessa sequência, nesses próximos anos, talvez esse regulamento seja revisto, né, Thaís? É,
1: mas eu acho que no sentido de ampliar o número de participantes, né? Eu, assim, eu acho que eu gosto da, da Liga Espanhola com 16 equipes, eu acho 30 é um bom número só que talvez eu não vejo a Liga Inglesa dando esse passo de uma vez. Ampliar para 14 primeiro, e tá, talvez no futuro ela amplie para 16, mas assim, plano para os próximos cinco anos, ou... nesse período, eu acho que o, o mais próximo, né, é da gente ver uma ampliação para 14, que eu acho muito interessante, porque eu acho 22 pouco. Eu acho 22 muito pouco. Precisa, sabe? obviamente, ser, ser bem pensado.
0: Eu sinto, Thaís, que a FA, ela só quer ampliar se ela tiver a plena certeza de que as equipes que, que estarão aí nessa WCEL, na primeira divisão, elas vão ter o um real é, investimento, é, entendeu? Eu acho que
1: a gente está vendo isso nesse sentido, já nessa temporada, né? A gente estava falando aqui, acho que a gente vai passar da metade da tabela com equipes muito interessantes. Aí depois você vai ter ali aquelas duas, três que vão dar, sofrer mais. É, quando você tiver 14, por exemplo, se em algum momento você tiver 14, é tomar o cuidado para você evitar equipes pouco competitivas, como foi o Leicester no começo da, da temporada passada. É, o Reading né, também com, com, conseguir fazer com que esses, essas equipes não... É, alguém tem que cair. Alguém sempre tem que cair, mas que caia sendo competitivo, que caia brigando ali, para você não ter um saco de pancadas, porque fica ruim para todo mundo, né? acaba desbalanceando a competição. Eu acho que dois, com 14 ou com 16, dois rebaixamentos é, é suficiente, mas com 12 eu acharia muita coisa, talvez. Então, não sei se, se eu concordo exatamente com, com o Lucas né, nesse aspecto. Eu acho que um rebaixamento para 12 assim, tira um pouco da competitividade de briga para não cair, mais ou menos, né, temporada passada a gente conseguiu ver uma briga interessante, né, contra o rebaixamento, então, então, nesse ponto aí, com 12, eu acho, eu acharia muita coisa.
0: Vamos aguardar, então, né, os próximos anos, ver se a FAI vai mudar alguma coisa no campeonato, quem tá aqui com a gente também tá esse Felipe Rolim, Falando, deixei é claro. o like. Muito obrigada, Rolim. E quem não Aprendam deixou com
1: ainda... o aí, deixem também o like.
0: É, deixa <risos> o like aí pra gente. Felipe Rolim é membro do canal Nosso Futebol, né? Canal Nosso Futebol, que é parceiro PFF, tem uma parceria com o Nosso Futebol. Então já deixo o convite aqui para vocês toda terça-feira. 8 da noite, PFF Debate, a nossa principal live do Planeta Futebol Feminina, também está na TV, no canal Nosso Futebol, 202 e 602 da Sky, 567 na Claro, então fiquem ligados para não perder o PFF Debate na TV também. Thaís, bora começar essa tier list, acho que a gente pode começar lá pelo topo. É. Eu ia perguntar porque... isso, de cima pra baixo, de baixo pra cima. V vamos começar lá pelo topo. Eu não sei você, mas eu só vou colocar um time lá no topo.
1: É, é justo, é justo, porque eu acho que ninguém fez um mercado, pelo menos na Inglaterra, com certeza, ninguém fez um mercado tão bom quanto o mercado do Chelsea, né? E eu acho que posso puxá-lo aqui mais uma vez como favorito para brigar por esse tetra, né? E... Uh, difícil fugir, é meio óbvio, talvez quem, quem esteja assistindo a gente pode apontar isso, mas é difícil fugir de um Chelsea muito favorito, especialmente depois que você faz o mercado é, que o Chelsea fez. Né? Nomes importantíssimos, um trabalho longevo. A Emma Hayes, existem as críticas a ela de, de sempre, né assim, é, eu acho que a maneira como ela conduziu a questão das substituições no primeiro tempo não é interessante, eu acho que isso em algum, alguma medida, o, a queda de rendimento da Lauren James na, na segunda metade é, da temporada se deu um pouco por isso, pelo menos é a minha percepção, teve um episódio ali, e depois disso o rendimento da Lauren James deu uma, uma balançada considerável, então, eu acho que é muito difícil não apontar o Chelsea como grande favorito aqui, né, Amanda?
0: Eu tô com você e, assim, é algo que o Chelsea faz com excelência e que tem garantido, né, esses títulos seguidos, são quatro títulos seguidos para o Chelsea, é a consistência. Porque é o que eu falei, campeonato de pontos corridos é sinônimo de consistência, é você... É, não ter um pico no início ou um pico no fim, é você saber dosar né, o, o auge do seu time ao longo da temporada e o Chelsea conseguiu fazer isso nesses últimos anos, consegue vencer confrontos diretos, então isso faz muita diferença no campeonato tem um elenco recheado, o Chelsea é, é capaz de seguir forte num campeonato, Thaís tá? mesmo, com lesões de suas peças principais. Se a gente for olhar para esses anos anteriores, é, Frank Kirby e Pernille Harder ficaram machucadas muitas vezes, até juntas, por boa parte da temporada, e ainda assim o Chelsea continuou uma equipe muito forte. Magdalena Eriksson na zaga, era, ficava machucada por muito tempo e ainda assim o Chelsea tinha uma defesa até sólida muitas vezes, com alguns problemas mas conseguia ir levando então vamos ver como é que vai ser agora com novas contratações, contratações muito boas, acho que a equipe, as duas principais perdas do Chelsea não tem como, né, é Erikson e Harden, mas se a gente for olhar quem o time trouxe para substituí-las, acho que o potencial é muito grande, né, lógico, você traz uma Catarina Macario que ainda está recuperando é, da lesão de ligamento cruzado anterior, uma lesão muito dura, porque a Macário tinha previsão de voltar e jogar em março desse ano, né? Final de fevereiro, início de março, mas até hoje não, não conseguiu voltar. Mas ainda assim é uma grande contratação. O Chelsea trouxe a tão sonhada lateral, né? A Ashley Lawrence pode fazer as duas. Trouxe uma Syokinusken que pode ser a tão sonhada volante, ou em alguns momentos, pode ser a zagueira, e ainda peças de composição Mia ficha uma reserva para Kerk, depois da saída da Bethany England ficou vago esse, esse lugar. A Maica Ramano voltou de empréstimo. Estou bem curiosa para saber como que a Emma Reis vai trabalhar com a Ramano, a Emma Reis, que não é uma grande expoente em trabalho de jovens, né, Thaís, Às vezes ela dá poucos minutos para as jovens, mas a Ramano é uma peça. Acho que pode dar muito para o Chelsea ali. Então, a questão para mim, Thaís é ver como ficará o encaixe dessas novas jogadoras, porque qualidade é inegável. É, mas será que e vai profundidade, encaixar? Profundidade,
1: né? Qualidade em profundidade. Eu acho Sim. que esse é o ponto aí para o Chelsea nessa temporada é, em relação às contratações para mim um mercado excelente né? E, e até fazendo algo que o Barcelona foi nesse sentido também né? de contratar muitas jovens é, só que o Barcelona consegue deixá-las no Barça B o Chelsea emprestou várias dessas jogadoras, mas é importante você garantir uma Alejandra Bernabé por exemplo, livre no mercado você não tem uma profusão aí de laterais esquerdas com qualidade da Bernabé então por que já não garantir, né, a captain vai nesse sentido também, então eu acho que o Chelsea se moveu bem, o único ponto que talvez tenha passado, perdido a mão é a questão das goleiras, né, muita goleira num time só, então emprestou uma inclusive para o Brighton, mas ainda assim não tem sentido a Hannah Hampton ser, ser reserva hoje, assim, eu não ser nem a primeira reserva, quem sabe, né. Então, Foi uma o movimentação
0: Chelsea... que não fez sentido para ela, né, Thaís? Porque é, assim, não... é, o Chelsea meio que faz uma reserva de mercado, é, não deixa o seu adversário se reforçar, mas para a Hannah Hampton, que é uma goleira jovem, aí, goleira de seleção inglesa, ser segunda ou terceira goleira, não faz sentido. O goleira tem que jogar. Então, essa briga entre a Enkathrin Berger... Zecira Muzovic e a própria Hannah Hampton vai ser bem interessante eu, eu, eu acho que o Chelsea terá ali é, a Hampton como reserva, mas vai ser curioso essa condução
1: vai ser bastante curioso é... você trouxe Macário, que, que eu acho que o Chelsea pode se permitir esse tipo de aposta esse é o ponto, entendeu? é uma aposta altíssima, você está trazendo uma jogadora que vem de uma lesão super séria que se machucou em maio do ano passado, a gente está chegando em outubro, a Macario não jogou ainda, né? Ou eu tô, tô maluca, não jogou não ainda, jogou. né? Então, assim, é uma aposta alta, é uma aposta super alta, um ano e meio, um ano, quase um ano e meio, né? Um ano e se... Mas o Chelsea pode se permitir. Pode se permitir, porque vale a pena. Porque se não der certo, é frustrante, mas se der certo, é um timaço, né? É um timaço, a Macario para mim foi a melhor jogadora do Lyon na última vez que a equipe francesa conquistou o título da Champions, tava num momento incrível da, da carreira ali, né, então eu acho que vale a aposta Ashley Lawrence a gente sabe que a Emma Reis tem brigado muito por essas laterais há algum tempo, né, finalmente conseguiu uma do agrado dela então outra que chegou de graça do PSG, que é uma bagunça com certeza vale o, o investimento a Sioke é uma jogadora que chegou, é, uma das primeiras contratações, né? O Chelsea pagou por ela algo, um pouco mais de 100 mil euros, pelo que a gente ouviu de, de multa, né? 140 mil, se eu não me engano, algo nesse sentido. E outra que vale a aposta, né? Super versátil, pode atuar de zagueira, pode atuar de volante. Eu a prefiro de volante, é a posição natural dela. É, há uma carência no Chelsea por esse perfil de volante, né? então, uma jogadora que muitas vezes foi dada como uh, cuidado, mas foi dada como uma possível substituta para a Lena Oberdorf por perfil, né, assim, quando você passava pelas listas de scout, a melhor volante que você tem à disposição, tal, não pode comprar a tal, que no caso era a Lena, vá na fulana, que era a Sioquenuskin, a nusken, geralmente aparecia nesse, nesse, nesse sentido, então, para mim, uma aposta certeira do Chelsea aqui, né, para substituir a Eriksson, para ganhar um pouco mais de profundidade nesse meio de campo também. Então, eu, eu gostei, eu gostei muito do mercado que o Chelsea fez. Eu acho que a mano vai tentar terminar sendo emprestada de novo, né? Ela está é, tá tratando uma lesão, eu imagino que vá sair depois, se não imediatamente, né? Quando ficar boa, mas no começo do ano, porque precisa jogar, precisa de minutos mas um mercado bem legal, bem legal, gostei. E a gostei. passagem,
0: a passagem da Ramano pelo Ramak foi uma passagem muito boa, boa, né, acho que foi fundamental para que ela tivesse condições de ir para a Copa do Mundo, infelizmente não conseguiu jogar, acho que por causa dessa mesma lesão dela no ombro, né, mas ela mostrou que, que tem muito a, a oferecer aí para o time. Thaís, tem duas perguntas interessantes tem. aqui no nosso chat. Eu acho que podemos utilizá-las para seguir essa discussão sobre o Chelsea. Hundred pergunta para você, Thaís. Fosse para escalar um jogo, Haydn ou Fran? Frank Kirby, né? No caso, quem irá sair para ela voltar? Lembrando que a Fran Kirby ela tem enfrentado lesões e alguns problemas de saúde né, nesses últimos anos. Acho que isso tem tirado um pouco da sequência dela de jogo. É, como é que você vê essa situação?
1: Eu vim até buscar aqui quantos anos tem a Kirby agora. É... Eu acho que a Kirby não vai voltar mais ao nível que ela já teve. Fez 30 anos esse ano. Acho que a Kirby não volta mais ao nível que ela teve naquele ano que o Chelsea chegou na final da Champions. Ela vinha de uma recuperação também ali, né? De uma pericardite que foi muito séria, foi muito grave. Ela precisou ficar afastada um tempo. E aí ela voltou comendo a bola, voando, voando. E... Só que depois disso, uma série de, de lesõezinhas, né? Assim que... Eu não sei se ela. Às vezes é a fadiga, o que a tirou da Copa do Mundo foi o joelho. Com 30 anos, eu não, eu não sei. Eu não acho que ela vai conseguir apresentar novamente aquele nível da 2021 de maneira tão consistente aqui. Pode ser que me surpreenda completamente e, e volte a brilhar daquela maneira, mas eu acho muito difícil. E.
0: Essa profundidade tem... ofensiva, Thais, pode ser. Até ser bem positiva para que a Emma Reis consiga dosar né, os minutos uhum.
1: da corrida. É, e a Heitem foi a que teve na, no, na 22, 23. Então, se tivesse para entrar em campo, seria a Heitem. Seria a Heitem, porque foi das melhores jogadoras da liga inglesa, né? Acho que dá para falar com uhum. tranquilidade na Sim. temporada passada. Então, eu, eu escolheria a Heitem.
0: E eu até vejo as duas como jogadoras diferentes, até em termos de função, né? A Haydn tem uma jogadora Exatamente. mais para você ter ali no lado esquerdo para chegar no fundo, ela tem um cruzamento uhum. muito bom, né? Foi uma arma muito positiva para o Chelsea. A Kirby, eu já não gosto de vê-la pelos lados do campo presa. Eu acho que é uma jogadora que faz muito bem a circulação, é aquela atleta que sai do lado para o meio ou atua ali no meio na entrelinha. É, então, acredito aí que, que são peças a que conseguem tá mais jogar justa dela do que a Raiden, né? Sim, sim. Eu acho que a Macario pode ser um híbrido de Kirby com harder, por exemplo, para o Chelsea. Então a Macario saudável, ela tende a formar uma dupla com a Kerk que pode ser quase que imbatível, né? Vamos ver aí Exato. na sequência. E uma outra pergunta importante da 40 eu acho, é a questão da defesa. Chelsea vai jogar no sistema de três zagueiras porque, segundo ela, não tem como tirar a Carter do time e a biquena não veio para ser banco. Na minha visão, a primeira temporada da biquena no Chelsea deixou um é. pouco a desejar. Uma jogadora que eu esperava mais dela. A Carter já teve uma temporada de ascensão. Ela... Conseguiu ser uma das melhores peças defensivas do Chelsea. Fez uma boa Copa do Mundo, na minha visão. E a Carter é uma jogadora muito versátil. Ela pode jogar em qualquer função da zaga. Pode ser uma zagueira, ou em linha de quatro ou em linha de três. Ela pode fazer a lateral esquerda, ela pode fazer a lateral direita. Eu imagino, Thais, que nesse início, talvez a Emma Reis teste o time com a Carter de lateral, para conseguir ter a Bilkena e a Bright na dupla de zaga. O que não impede ela de fazer uma linha de três zagueiras, mas eu acho que ela vai testar na lateral, porque, eu não sei você, mas eu senti na temporada passada de que a Emma Reyes não morreu de amores pela Eve Perce.
1: Não, não morreu. <risos> é, a Emma Reyes é muito difícil quando fala de laterais, né? Assim, então... É, eu também fiquei, fiquei com a mesma sensação. O Chelsea já jogou nessa linha de três. Eu não gostei nem um pouco. Achei que a equipe ficou bagunçada demais. Então, não sei se a Emma Reis vai voltar com essa linha de três. Vai insistir de novo com ela. É, foi, na minha visão, uma das razões porque o Chelsea ficou na fase de grupos da, da Champions de e um, 2021, né? Não, 21. 20... 21, 22 21, foi depois de chegar na final, o Chelsea caiu ali na, na fase de grupos ainda, e eu não curtia. Então, não sei se ela vai arriscar de novo nessa linha de três. É, seguindo, né? Acho que a gente pode aqui dar sequência. Pra próxima a próxima categoria, né? E aqui talvez. Briga por título. É, talvez a gente vá divergir aqui, Amanda. Então... Vamos, vamos ver. Você quer pu puxar o primeiro aí, por favor?
0: Vou, vou puxar o primeiro aqui. É, eu acho que dessa vez o Manchester City vai brigar por título. É, o Manchester City vai ter uma temporada em que, desde o início, ele já sabe que ele não tem Champions. Então, é uma temporada inteira focada no campeonato inglês. É, imagino que isso vai conseguir oferecer para a equipe um começo um pouco mais tranquilo em termos de, de foco mesmo, né? O objetivo da equipe é esse campeonato. Acho que um dos grandes problemas do Manchester City, na temporada passada, foi encontrar o equilíbrio. Gareth Taylor conseguiu encontrar esse equilíbrio ali do meio para a sequência, é, mas eu penso que ele precisa tirar mais das suas jogadoras, potencializar mais as suas jogadoras. Né? O City perdeu apenas uma peça importante nesse... Importante assim, perdeu a rede Haas, uma jogadora de elenco, e trouxe uma, uma jogadora que eu acho que pode fazer a diferença, que é a de Hurd. Por que, que eu acho que a Hurd pode fazer a diferença? Porque ela se encaixa... O, o Gareth Taylor gosta de jogar com uma trinca no meio-campo. E ele tem ali uma primeira volante, que é a Yui Hasegawa, por mais que acredito que a Hasegawa funciona melhor ali com uma 8 do que com uma 5. Ela jogou muito bem, foi uma das melhores jogadoras da última temporada. E a Hurd pode ser uma companheira para a Bani se aquela jogadora, aquela terceira peça de meio campo, que muitas vezes se torna uma terceira, uma segunda atacante, que pisa muito na área, isso faltou muito para o Manchester City, né? O City tem um jogo de lado de campo fortíssimo, com a Lauren Hemp, com a Chloe Kelly, mas o meio do campo, né? a chegada na área pelo, pelo centro, poderia ter sido mais forte. Tô muito curiosa para saber como ele vai usar a Mary Fowler, que foi uma jogadora subutilizada na temporada passada, fez uma grandíssima Copa do Mundo e deveria estar à frente de Dana Castellanos é. nessa temporada.
1: Essa é a questão, a né? Essa é, é a a
0: questão. Dana foi uma contratação que não funcionou na temporada passada. Eu acho que não funcionou pelo encaixe, mas também por ela. Ela caiu de nível. A, a temporada da Dana foi ruim tecnicamente, então, eu estou bem curiosa, Thais, para saber como é que esse time vai funcionar, porque o foco está desde o início em, pelo menos, voltar a Champions, né?
1: Pelo menos, eu, mas eu concordo com você. Eu acho que a obrigação do City, pelo menos abrir aqui a página rapidinho das transferências que o City fez, é só isso, gente. Não, não tem muito mais que isso. A Jess Parker estava emprestada ao Everton, voltou. A Jill Hurt foi adquirida aí por um valor, para mim, caro. Foi um jogador uhum. bem cara e Arraso saiu de graça. As do City na temporada. Eu acho que o City, por obrigação, tem que brigar por título. Tem um bom elenco, pelo menos em termos de. A gente olha para a equipe principal do Liverpool: é um bom time. É um time para brigar de igual para igual até o fim por ser campeão. Se vai ser, eu não sei, mas que tem equipe para brigar, falta um pouco de profundidade, na minha visão. Uhum tem agora que sobra o City não tem essa profundidade mas olhando para o time titular e vendo que a equipe tem apenas uma grande competição assim, a Copa é legal, as Copas né a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra e tal mas a concentração máxima tem que ser no campeonato inglês né? tem que ser no campeonato inglês é, e brigar por título, só brigar pela vaga da Champions eu acho que não vale para o City eu acho que também não vale para essa outra equipe aqui que também não vai estar na Champions nessa temporada, o Arsenal, para mim, está na categoria do briga por título, na mesma condição de obrigação, né? Porque o City está, o Arsenal também está. Fez um mercado um pouco mais vasto do que o do City, faltou reforçar em alguns setores, Eu acho que esse é o principal ponto que a gente pode bater aqui no Arsenal, mas concentrar no campeonato inglês, eu acho que é a obrigação aqui brigar pelo, pelo título, né, Amanda?
0: Eu tô com você. É, o Arsenal já começa a temporada sabendo que, basicamente, só terá a WSL, né? As Copas, lógico, mas só a WSL. E eu gostei de muitas contratações do time, mas me preocupa o setor defensivo, me preocupa porque o Arsenal perdeu as suas duas principais jogadoras da defesa, né? Uma delas, de forma definitiva, que é a Rafaelle, e outra, que é a Lia Williamson, que a gente não sabe quando vai voltar, né? A Lia já tá treinando com bola, mas isso não quer dizer muita coisa nesse início, porque é uma lesão muito dura. Então, vê se a Amanda. Se Laia e Codina vão conseguir encaixar e suprir essas, essas ausências. né? Gostei muito dos nomes ofensivos do Arsenal, mas é uma equipe que não tem muita profundidade do meio defensivo para baixo. A com Cross é uma ótima contratação, mas ela não é uma primeira volante. Acho que ainda vai faltar uma reserva contundente para a Lievaldi. E esse é um problema, porque a Lievalt é talvez a peça de equilíbrio, a grande peça de equilíbrio desse time e não conseguiu ficar saudável nos últimos anos, Alessia Russo, uma atacante que acho que tende a encaixar bem nesse sistema do, do Jonas Ederval de ter uma jogadora que se movimenta mais ali na frente, mas que ocupa bem a área. Só que como é que vai ficar esse setor quando voltarem todas as jogadoras? Como é que ele vai conseguir rodar tanto esse time? Porque a Beth Mead já está disponível para ter alguns minutos nesse início de temporada. Tudo bem, é pelo lado do campo, mas é uma peça de, de ataque. A Viviane Midemann deve, no, no meio ali da temporada voltar até minutos, então estou bem curiosa para saber como é que o Eideval vai rodar esse elenco, Thaís, tá um dos grandes problemas, lateral direita o time tem ali a Noel Maritz, mas é outra jogadora que não tem ficado saudável está em busca de uma peça, mas não encontrou no mercado ainda, cogitou-se até utilizar Kate McCabe canhota na lateral direita não vejo como ideal acho que mata a as características da Maquebe, Então, eu estou curiosa para ver como é que o Eideval vai dosar esse elenco e um outro ponto, a Maquebe renovou. Estava sendo muito é, procurada pelo mercado, né? o contrato dela, se não me engano, acabaria no final dessa temporada e o não conseguiu uma renovação importante de uma coringa. A McKay pode jogar em diversas funções desse time, então, muito importante Assegurar aí a permanência da jogadora.
1: Exato. É... Falto, faltou no meio de campo aqui, né? Essa é a minha sensação é, para o Arsenal. Gosto da Cunei Cross, acho que a bola parada do Arsenal vai ficar mais perigosa ainda. A Ilestead, vamos ver se ela fica saudável, né? Ela fez uma boa Copa do Mundo, ela é uma boa zagueira, mas no PSG na temporada passada ela sofreu com lesões. Ela desfalcou o PSG no momento mais importante da temporada foi a virada ali da Champions, né? Amanda Ilha não conseguiu tal, o PSG, foi uma bagunça naquela, na sua linha defensiva ali, então vamos, vamos ver se ela fica saudável, esse é um ponto importante a Laia Codina é uma incógnita para mim ela fez uma boa Copa do Mundo eu acho que ela foi a melhor zagueira da Espanha na Copa do Mundo inclusive, surpreendentemente foi a melhor zagueira da minha avaliação pelo menos é, mas ela vem de uma reserva no Barcelona, alternando ali só para descansar minutos da, das zagueiras principais. É, ela passou pelo Milan de maneira muito discreta. Foi, um, foi bom só, mas não na expectativa que se criava em relação a ela. Algumas expulsões descabidas ali no Milan também. Então, vamos ver como é que vai ser essa adaptação dela à liga inglesa. Imagino eu que sendo mais exigida, pelo menos a princípio, né? Porque você tem uma, uma Leah Williamson que ainda está em processo de recuperação, né? Hoje até postou bola, postou foto com bola já em campo, mas é muito cedo, né? Ela se machucou em maio, né? Se eu não me engano. Então é bem cedo. não foi de abril, foi em maio, é então tem cinco, seis meses. É, não deve jogar esse ano ainda, eu acho.
0: Um ponto aí da Laia Codina, é, acho que um dos, dos grandes fatores que fizeram da Rafaela uma jogadora indispensável para o Arsenal, foi ser uma canhota, facilitar a saída de bola, o pé esquerdo, o pé dominante, também o jogo aéreo, e a Codina veio para jogar na esquerda. Porque a Ilha Stead joga no, no lado direito da zaga. Então a Codina veio para jogar na esquerda. Foi assim que ela jogou né, a, a Copa do Mundo. Mas a Codina não é uma canhota. Então, eu, é, vamos ver como é que vai encaixar isso aí. É, eu vamos tenho, eu é tenho que... dúvidas. Eu tenho dúvidas,
1: vamos ver como é que se ela vai conseguir manter o um bom momento da Copa, né? E a gente vai ver uma evolução da atleta, ou se não. É, a Chloe Lacassi, muito especulada já né, desde o fim do, do começo, da virada do ano, né? na verdade, ela poderia ter chegado em janeiro, inclusive, mas é, o Arsenal não conseguiu se acertar ali com o Benfica na, na ocasião, em termos de, de, de grana. É, e aí a Lacasse chegou só agora, e chegou a Alessia Russo também, de graça. É um nome interessante é, para adicionar um pouco de competitividade ali, na posição, né? eu acho que faltou um pouco disso para a Black Stenius, na temporada passada, então é, ter alguém ali eu acho que para o Arsenal vai ser uma adição muito interessante, porque por exemplo o fim da temporada da Black Stenius foi bom mas o começo foi ruim então se você tivesse alguém ali para é, conseguir substituí-la e elevar o nível do time ou manter o nível do time né? eu acho que isso muda um pouco a dinâmica então, acho que nesse sentido de ataque, o Arsenal está bem servido em termos de profundidade. A questão realmente aumentou, é amplia a defesa.
0: Aumentou a profundidade de um setor que já era o mais profundo do time na temporada passada. É, né? a,
1: Hurtig, a Hurtig fez uma boa Copa. E ela, no, na última data FIFA, ela teve bem. É de vidro. Não é um primor, não é uma jogadora nossa. Que jogadora ali na Hurtig? Não é. Mas eu acho que ela vai conseguir é, oferecer um pouquinho mais para o Arsenal essa temporada do que ela ofereceu na passada, porque ela esteve muito lesionada na temporada passada. Então, nem que seja para cumprir a função tática ali dela, eu acho que dessa vez isso vai, vai fluir melhor para ela.
0: tá Agora, antes... É, é, isso que eu... Vá, diga. Antes da gente passar passar aí ou para a próxima categoria ou para o próximo time. É, a Gisele chegou aqui dando boa tarde e perguntando, a Codina não vai ser titular? Na minha visão e na visão da Thais, imagino eu, a Codina chega para esse início ser titular. Né, até o retorno ali, por exemplo, da Lia Williamson, eu acredito que a Codina chega para ser titular. Não sei se imediatamente, porque é a causa da questão uhum. de hierarquia ali no Arsenal. É de adaptação mas... também, né? Exato. E uma outra questão, quem está aqui com a gente também dando boa tarde, Tiago Ferreira, aniversariante do dia, então aproveitar para dar os parabéns você. aí. É, Parabéns mas,
1: pro Thiago. É, tem, tem uma questão interessante, é que a Lia pode jogar no meio de campo também. Uhum. Eu, inclusive, já prefiro no meio de campo a, ao invés eu da também. zaga, mas eu acho que ela prefere jogar na zaga. E aí, se o Arsenal estiver encarando dessa maneira, ele ganhou uma substituta pra Valt. Mas será que o Arsenal tá olhando desse jeito? Porque eu acho que eu não vejo a, a Lia saindo da zaga no Arsenal, a não ser que seja uma necessidade. A Valt está machucada, ok. Bota a Codina, puxa aí, ela está e avança a, a Lia. Eu acho que isso pode acontecer porque o não é uma equipe muito adaptável. Acho que essa temporada testou muito o time nesse sentido, né? O tempo todo, o Jonas Vault tinha que vir com algo diferente, com a jogadora numa posição diferente, porque estava todo mundo se lesionando o tempo todo. Eu acho que ele evoluiu bastante nesse processo, né? Eu acho que ele está bem integrado com esse elenco, ele conhece, ele sabe... Que ele pode fazer com esse time dele, mas não sei. Eu acho que ela não quer jogar de meio de campo, Thaís, mas isso é impressão tudo, minha.
0: Tudo vai depender do nível, do nível que Ilested, que Moy, que Codina vão mostrar até o momento que a Lia Williamson estiver disponível para voltar olhando aí já para a próxima equipe ou próxima categoria. Você vai adicionar mais uma equipe na briga pelo título? Não. Eu vou adicionar, então a gente vai discordar aqui. A gente vai ter que encontrar... Um... O Manchester United um... vai brigar pelo título. Você eu acha? entendo, eu acho que vai. É, o Manchester United tem uma, uma decisão muito complicada pela Champions, né? Contra o PSG, em que, na minha visão, é uma disputa que não há favoritos. Vejo o PSG com um levíssimo favorito por ter mais experiência na competição. Mas acredito que são duas equipes aí que, em jogo de mata-mata, pode dar qualquer coisa nesse confronto. É, se o Manchester United estiver na Champions, aí eu acho que fica um pouco mais difícil essa briga pelo título. Mas eu imagino que ele vai estar tá na parte de cima da tabela o tempo todo. Se o Manchester United não passar pelo PSG... Aí eu acho que ele vai brigar muito firme pelo título. A grande dificuldade né, do time nas últimas temporadas era a questão da consistência, né? Fazia blocos muito bons do campeonato inglês, mas na, no momento final o time acabava oscilando muito e, com isso, acabava perdendo o Gás, perdendo o Fôlego. Perdeu duas peças importantíssimas, a Alessia Russo e a Ona Bate, especialmente a Ona, porque fez o. Talvez a melhor temporada a carreira dela na última temporada. Mas fez um bom mercado. Caro. Um mercado caro, mas bom mercado. É isso, <risos> a dúvida aqui é... O encaixe vai ser imediato? Porque a é. Geise é uma, uma jogadora muito interessante. A Miazal é uma jogadora muito interessante. Uma ótima adição. A Rivière, que chegou em janeiro... E veio mesmo para substituir a, a Ona, na minha visão, é uma jogadora muito interessante. Trouxe ali uma competitividade para a Mary Earps, que parece que não está muito satisfeita, né que queria sair. Eu acho que o, a questão do United vai ser, será que vai conseguir manter a consistência? Eu, eu acho que tem boas chances.
1: Eu não sei, eu não sei. Eu acho que com... Arsenal e City focados exclusivamente na briga pelo título eu acho que não vai dar para o United eu acho que não vai dar para o United porque ainda é uma equipe jovem nessa briga, né eu acho que fez um mercado interessante também caríssimo, mas é, eu acho que ainda falta então, um detalhezinho que pode ser a Carolyn, né, caso ela chegue aí em, em janeiro para dar um pouco mais de profundidade para esse elenco Emma Watson que está aqui já não joga essa temporada, né? Rompeu o cruzado aí com, com a Escócia na última data FIFA. Uma pena, super jovem, né? 17 anos e vai desfalcar o United né? nessa temporada 2022-23. Gosto bastante da Miyazawa. A Irene Guerreiro é mais uma aposta por profundidade ali, né? Porque você abriu mão de uma jogadora que não estava sendo utilizada. Traz uma outra, vamos ver se essa se encaixa melhor aqui, para eu não perder uma peça de meio de campo, caso seja necessário, né? Mas a Irene não vende uma boa temporada no Atlético de Madrid. Gab George, jogadora de Compô-elenco e que o United pagou caríssimo nela. Caríssimo. É, mas vai adicionar alguma, alguma profundidade. Gosto da Tulis Joyce. Eu tô curiosa para ver. É, se essa. aí deu uma forçadinha na barra, né? Pelo que pelo que a gente soube para sair, não saiu. Ficou. Vai ser titular? Eu acho que é muito difícil você sentar a goleira da seleção inglesa, mesmo sendo o United. Então, mas eu acho que a Fallon Tulis Joyce é uma boa substituta. Boa goleira, a gente vê bastante dela no rain, né? E é uma boa goleira. É uma boa goleira. Melvin Malar. Precisa
0: melhorar o Precisa.
1: O jogo com os pés. Né? Melvino Malar, acho que é um bom empréstimo para o United. É, teve seus momentos no Lyon, na última temporada não conseguiu, mas é uma jogadora que, que sabe compor ali um elenco, então acho que esse aspecto, esse empréstimo para ela vai ser importante. E aí o principal investimento do, do United na temporada que foi a Geise. A Jayce, que, na minha visão, deixou o Barcelona, não porque a temporada foi ruim, longe disso, até porque ela começou muito bem, a segunda metade não foi no mesmo nível, mas continuou sendo uma jogadora super importante para a equipe, só que eu acho que talvez ela não tenha tido o protagonismo que ela gostaria, especialmente nessa segunda metade da temporada. Então ela vai para o United em busca de protagonismo. Vamos ver se ela, nesse ano que ela passou no Barcelona, eu acho que teria sido mais interessante passar um outro ano lá, mas se nesse ano que ela passou, ela conseguiu absorver é, é essa questão do jogo coletivo, que eu acho que era o principal ponto para ela evoluir no Barcelona. Acho que conseguiu evoluir de maneira muito interessante nessa, nessa última temporada. Era uma jogadora que, em algumas ocasiões, era muito individualista, e o sistema do Barcelona a forçava a compartilhar um pouco mais, a não querer sempre puxar para a jogada individual. eu acho que ela conseguiu evoluir nesse sentido, Espero que continue a evoluir também no United, né? Que consiga levar a qualidade desequilibrante de uma jogadora que quer ser decisiva, mas equilibrar isso também com o, o jogo coletivo, né? Eu acho que esse é o mais importante.
0: E esse coletivo é que talvez seja um, um dos pontos para a gente ficar atento nesse início de temporada do United, porque nas últimas temporadas conseguiu manter a sua base, né? e nessa temporada perde ali é, dois pilares titulares. Então ver como é que vai ser esse encaixe no início, é, que talvez seja um ponto de alerta, mas eu acho que o United vai brigar sim pelo título. Lógico que continuar na briga vai depender muito do, do calendário né? se for para a fase de grupos da Champions, se começar a avançar na Champions aí talvez fique complicado porque não tem um elenco super vasto, então tem que ver como é que vai levar, mas eu acho que nesse início de temporada, pelas peças que o Manchester United tem é, eu acho que o time briga sim por título ser é uma briga só por Champions pelo menos nesse início de temporada acho que seria pouco para as Red Devils
1: então que fique aqui anotado que discordamos nesse aspecto, tá? Eu acho que o uhum. United vai brigar só pela Champions, mas é, olhando para a parte de baixo da tabela, nós tivemos algumas equipes fazendo bons mercados, bons mercados, tenho duas delas muito claras aqui, acho que você vai concordar comigo. Se essas equipes engrenarem novamente, eu acho que dá para incomodar... Os quatro aqui, mas os três que estão na briga por título principalmente, né? Amanda, Primeiro, eu acredito.
0: Esse é o assim, Aston Villa, né? Exatamente. O Aston Villa é para equipes que não tem ali o, o investimento que Chelsea, City, Arsenal, United tem, o United um pouquinho menos, né, nessa temporada. mais, a dificuldade é você conseguir manter o que você fez numa temporada para a temporada subsequente. Então, acho que esse vai ser o ponto para o Aston Villa da Carla Worte. Ela fez um excepcional trabalho ano passado, temporada passada, né? Conseguiu manter as suas principais peças e ainda reforçou o time, né? É, se a gente for olhar para o gol... Acho que o Aston Villa tem um ganho muito grande. A Hannah Hampton é uma goleira promissora. Mas é uma goleira que, nesses últimos anos, ela passou por oscilações. A Daphne Van Dunt, sei lá, pelo que ela vem mostrando pela seleção holandesa no alto nível, ela é uma goleira que ganha jogos para você. E o Aston Villa precisa disso. Se a gente for olhar para a zaga, conseguiu a manutenção da Anna Patten, e conseguiu contratar a Lucy Park, de graça, Lucy Park que estava no West Ham, e é uma jogadora convocada para a seleção inglesa, é uma jogadora que esteve ali no, na briga final pelas últimas vagas de defesa para a Copa do Mundo, então é promissora, tem tudo para encaixar bem no time, se a gente for olhar para o ataque... Manteve a Christie Hanson, uma das melhores jogadoras da, do campeonato passado. Não foi nem só do, do Aston Villa, mas do campeonato passado. E aumentou a profundidade. Trouxe Ebony Salmon, que, que saiu né, dos Estados Unidos. Porque a Salmon fez uma belíssima WSL pelo Bristol. Aí foi para a né, foi para o Racing Louisville, num momento que o Louisville estava começando. Não, a questão do treinador Christy Holly que depois saiu por muitas confusões, né, confusões até muito sérias, né? E aí depois foi para o Houston Dash, não conseguiu se adaptar lá e agora vem para ser talvez a reserva que faltava para Dele, né, Thais? E em alguns momentos, acho que as duas podem jogar juntas. E ainda trouxe uma Adriana Leon para a profundidade. Então, na minha visão, o Vila fez um bom mercado, acho que faltou um pouco para o meio campo, aumentar a profundidade do meio... Mas é um time que, de peças, ele é forte para brigar caso algum dos grandes ali tropece. Brigar por é, Champions, no caso.
1: Eu acho que ele pode ser um fiel da balança, inclusive, né? Porque eu acho que ele vai tirar pontos de equipes importantes aqui, né? Eu acho que o Vila hoje, com o elenco que tem, especialmente com esse reforço da Daphne Van sei lá, eu acho que é um time para incomodar seriamente, né? incomodar seriamente, fazer Arsenal, City, é, United, até o Chelsea mesmo, mesmo com toda a profundidade, tropeçarem, vira e mexe, né? Eu acho que esse é o fator mais importante, talvez para o meu gosto tenha faltado uma peça um pouquinho mais veloz, mas é o detalhe do detalhe, né? é o que você pode tentar afinar em uma outra janela, mas... Eu gostei muito desse mercado. Muito, muito, muito. Especialmente quando você consegue trazer uma goleira da qualidade da Vandum, sei lá, de graça. Uma goleira que já tinha feito uma grande euro. Estava tá, ao alcance de todo mundo, né? Assim, PSG precisando de goleira. A Vandum, sei lá, estava aí, né? E ah, escondeu... senão,
0: querendo pagar Exato. caro pela Urps que está em um outro time, mas poderia ter ido numa goleira livre. Exato, sim. e
1: para ser titular, tá? Pelo que a gente viu na última data FIFA, tranquilamente, tranquilamente. Tanto das duas partes do Arsenal, né? No caso, da goleira que tem agora e da que poderia é, estar tendo, né? Ou poderia fazer parte do seu elenco. Então, nenhuma baixa muito pesada, assim, né? A Hampton foi excelentemente substituída. Então, a expectativa é de top 5. Eu acho que essa é a minha expectativa para o Vila, Top 5 incomodando essas equipes. É, esse, esse G4, né? Esse Big Four, acho que dá pra gente chamar assim, né? Se no masculino tem o Big Six. Acho que no feminino dá pra chamar de Big Four. E,
0: pra sonhar é, com algo a mais, o Vila vai precisar vencer duelos diretos, né, Thaís? É aquilo. É, garantir, garantir os Era consistente. É, vai precisar vencer. Não basta vencer uma vez. Garantir os pontos que estão ali mais disponíveis para ele, né? Daí a consistência e vencer os duelos diretos,
1: exatamente. É, e o outro, aqui é eu não sei se a Amanda vai me acompanhar. É, a gente pode até debater se briga por Champions aqui, se o nome dessa categoria não é top 5, mas é o Brighton para mim. Acho que o Brighton saiu de um quase rebaixamento para brigar pelo top 5 e não sei se a Amanda concorda, mas eu acho que fez um senhor mercado, ah, perdão, perdão, desculpa, desculpa, esqueci de puxar aqui a tela é, do nosso tier list, mas botei o Brighton aqui juntinho com o, o Aston Villa, é, um senhor mercado, né Amanda, acho que dá para a gente falar com certa tranquilidade, quando você consegue trazer um nome como Tatiana Pinto, por exemplo, que foi especulada no próprio Arsenal, no PSG, quando você é, aproveita o bom momento de Copa do Mundo e traz uma jogadora como a Carabali, quando você vai buscar uma viclosada na Roma também, que é uma jogadora que talvez, para ser titularíssima, já não dê. Mas para compor o seu elenco, acho que ela consegue fazer isso de maneira muito interessante. Então, a gente tem ouvido nos últimos anos... Né? no masculino eu acho que no feminino a equipe começa a se movimentar nesse sentido nessa direção e até dei uma lidinha a mais sobre o Brighton no, nos últimos dias é uma equipe que quer se consolidar mas entende também que esse processo não é do dia para a noite, própria treinadora Melissa Phillips falando que é, não é de um dia para o outro que eu vou do pé ao cume da montanha né? então é preciso caminhar é, aos poucos, mas num sentido interessante, eu acho que o Brighton conseguiu isso com essa
0: janela. A gente vai discordar um pouco aqui não, não que eu não nada. acho que o Brighton briga por Champions. Mas o Brighton, o Brighton não é um time nada com nada. Eu acho que o Brighton é o... é o briga pelo top 5 ou ali o, posso, ou o top posso 6. Posso renomear mesmo. aqui? Pode, pode renomear. Porque... Assim, o Champions eu acho que é muito para o, o Brighton. O é, Brighton... O Aston Villa é um time que já mostrou na temporada passada, conseguiu manter a sua base e reforçou a sua base. Então, acho que ele pode incomodar mais. O Brighton é, trouxe ótimos nomes, mas para Champions é muito. Mas para Top 5, acho que pode ser suficiente. É, você destacou bem os nomes do mercado e, assim... Conseguiu fazer uma mescla, né, Thaís? De nomes experientes e nomes jovens, eu acho que isso é positivo. Por exemplo, você traz é, uma, uma Losada e uma Pauline Bremer, tudo bem, a, a passagem da Pauline, Pauline Bremer pelo, pelo Wolfsburg não foi uma grande passagem, mas para o Brighton ela tende a ser um nome ali de composição, mas você também traz uma Madison Haley, que se destacou muito no college nos Estados Unidos e numa ótima universidade, que é a Universidade de Stanford. Por exemplo, Stanford, é Catarina Macario, é Sofia Smith, a Madison Haley foi companheira é. delas lá.
1: É, trouxe o trouxe campista do, do CDFC, né? A Hawks, é, e a se destacou muito
0: se destacou muito lá na, na Austrália, então acho uma boa aposta, a, a Tatiana Pinto tende a ser a regente desse meio campo, mas a gente não pode esquecer também que o Brighton ele possui uma das jogadoras mais promissoras da Inglaterra e que foi a revelação da temporada passada, Kate Robinson. Então, é um time que já tem a qualidade. Não foi bem na temporada passada, muito porque não, não casou mesmo o início de temporada. É, então, assim, a chegada da, da Philips foi muito boa. Ela conseguiu trazer mais vida para o time, trazer mais consistência. Então, estou bem curiosa para essa temporada. É porque o Brighton, Thaís, em anos anteriores, ele incomodou os grandes.
1: Né? Uhum. então
0: pode ser novamente da mesma forma como você falou do, do Aston Villa, de ser o fiel da balança, acho que o Brighton pode sim alguns pontos, mas acho que o campeonato do Brighton é ali para top 6 brigar pelo top 5, e não para além disso, se for além disso eu vou ficar surpresa, mas de forma positiva é,
1: eu, acho que, é, eu acho, que, acho que a gente acertou aqui, renomeando a categoria que estava antes, briga por champions como Top 5, né? Eu acho que o Brighton vai brigar pelo top 5. Eu acho que o Vila pode um pouquinho mais uhum. do, que o, do que o Brighton, né? Pode se estabelecer realmente ali. Mas eu acho que assim, se esse time do Brighton brigar pelo rebaixamento vai ser uma frustração tremenda, porque não tem equipe pra isso, tem equipe pra, pra incomodar nada com nada tá eu, eu a então. antes da
0: gente passar para para fase final né, da nossa tier list tem aqui uma pergunta do Matheus no nosso chat no Youtube Caroline vai pintar no United na próxima temporada? Eu acho que é uma poss possibilidade, não na próxima temporada, mas talvez na próxima janela, né, porque a da NWSL tem um calendário diferente, então a NWSL está caminhando para o fim da sua temporada, então ela, talvez ela pinte no Manchester United na janela de janeiro, mas eu acho que ainda vai ser difícil. Eu imagino que o North Carolina Courage esteja fazendo propostas altíssimas para renovar com a Carolyn. Altíssimas, eu digo altíssimas mesmo. Salário. Dela de ser talvez uma, uma das jogadoras mais bem pagas da NWSL. A NWSL é uma liga que tem um poder financeiro muito grande. Então, é, acho que esse é um ponto... É, acredito que o Manchester United tenha oferecido até um valor alto, eu acho que o United deve ter oferecido de 250 mil euros ou libras, não sei para cima, né mas o Courage deve estar tá fazendo um jogo duro
1: É, e tem outra pergunta aqui do Thiago né, Hurtig ou Adriana Leon? quem é a melhor grossa do mundo? Nenhuma das duas Lynn Williams é a melhor grossa do mundo é, a jogadora que todo mundo que gostaria de ter no, no elenco. É, tinha uma outra pergunta que alguém falou que a gente trouxe de volta o Birmingham, né? Aqui é o terror do arsenal. Mas é porque essa tier list aqui ela já estava semi-pronta para 2021-22, se eu não me engano. Então Birmingham e o estavam na primeira divisão. A gente só fez adicionar as equipes que, que estavam faltando. É, mas agora, no, dando sequência aqui na nossa tier list. Hum, deixa eu ver quem eu vou puxar aqui é uma questão difícil eu acho que tem qual, um nome qual óbvio é a sua,
0: qual é a sua opinião do Briga para Não Cair, porque eu, eu... Coloco um time no briga para não cair e deixo os outros no nada com nada. Porque para explicar para o pessoal de casa, pelo menos na minha visão aqui, nós temos outras duas categorias nessa tier list. O nada com nada, aquelas equipes que devem ficar no ali no meio da tabela, tabela para baixo, porque a WSL, pelo menos na temporada passada, né, o meio da tabela para baixo foi muito equilibrado. E o briga para não cair realmente para lutar contra o rebaixamento. Aqui, Thais, eu acho que o, Bra o Bristol vai brigar para não cair. Mas os outros, eu acho que dependendo da, da temporada, podem ficar no nada com nada, com uma briga para não cair.
1: <risos> é a, a minha Eu tenho muita dúvida em relação ao Weston. Achei que foi um... Uh, não foi um bom mercado. É, então eu esse, acho que o Aston sabe por quê? Porque o Leicester ele veio de uma recuperação fantástica na temporada passada e ele uhum. conseguiu manter jogadoras importantes como era uma Leipzig, a Leipzig é uma goleiraça e com, o, o Leicester conseguiu a permanência dela é, e conseguiu outros reforços interessantes, eu até abri aqui rapidinho deixa eu já passar aqui como foi a, a janela do, do Leicester Christian Rose é um jogador interessante para as pretensões é, do, do Lester, a Janice Keyman também, a Lina Peterman, é, a Leipzig. Então, eu não acho teve que. Teve é um a
0: Leipzig e a Courtney Nevin.
1: Time. Exato, então eu acho que é um time que é, não vai brigar na parte de cima. Isso eu acho demais. Mas eu também acho que não vai ser o saco de pancadas que ele foi no primeiro turno passado, entendeu? Eu acho que. Eu não acho que vai. Sim, eu acho que vai ficar na parte de baixo, mas eu acho que vai ficar ali nono, algo assim. Eu acho que vai ficar mais nessa região. É, o Bristol, para mim, é certeza briga para não cair. O S Ham, Eu acho que. O Tottenham. O que, é que você acha do Tottenham? O que, é que você achou desse mercado do Tottenham?
0: o Tottenham, assim, eu achei um mercado que foi pouco, mas que teve contratações interessantes, por exemplo, a Luana Bühler, ela, ela jogou muito bem na estreia da suíça na Copa, acabou machucando na sequência, mas ela é uma jogadora física, uma jogadora que tem uma saída de bola interessante. A Marta Thomas, Pode ser demais para o United, mas eu acho que ela é uma reserva que pode ser confiável para a England. O problema do Tottenham é que perdeu a Inglaterra para esse início de temporada e sabe-se lá até quando. Né? Então esse é um grande problema. Mas, por exemplo, a Olga Akslin é um ótimo nome. Se destacou muito na Liga Sueca, mas como é que vai ser a, a adaptação? Uhum. Tem outra finlandesa no Tottenham. Então acho que isso pode ajudar, que é a Summenem. Então, acho que isso pode ajudar. Por exemplo, a Zeng Linia, a chinesa, como é que ela vai se adaptar? É uma boa jogadora. Fez uma boa Copa pela China, mas é uma questão de adaptação. Então, é, o que mas... eu estou curiosa para o Tottenham, Hantais, é isso, né? É,
1: mas eu acho, eu acho que não vai brigar para cair. Eu mas... também acho que
0: não. Eu acho que só um time eu cravo no briga para não cair. Os outros, eu acho que são de meio de tabela para baixo... E se a temporada for muito ruim, por exemplo, o Tottenham na temporada passada surpreendeu negativamente. Teve um momento ali que o Tottenham, acho que teve, não sei se foram oito ou nove derrotas foi. seguidas. Então ele surpreendeu negativamente. Aí ah, foi, foi uma foi temporada para brigar para não cair. Antes da
1: Inglaterra chegar. E aí sim, ela sim. deu uma salvada ali é, em tudo. Eu acho que o Everton vem para mais uma temporada água com açúcar. Uhum. nada com nada, aqui meio de tabela é, vamos ver de repente se o Brian Sorensen sentir alguma coisa diferente da cartola mas eu acho difícil o Liverpool é uma boa pergunta esse mercado do Tottenham aqui só consolidou isso, é um meio, meio de tabela o Liverpool fez algumas contratações interessantes como é o caso da, da Roman Haug mas você acha que é o suficiente para passar a temporada sem sustos?
0: A questão é, para mim, é o nada com nada. Ele não vai passar a temporada sem sustos. Você entendeu? O nada com nada vai estar tá o tempo todo ali beirando. Só que como só cai em um, só cai em uma equipe, isso facilita é, uma enganaçãozinha, se você não está tão bem, vamos dizer assim. Eu acho que o Liverpool vai brigar ali. É para as últimas colocações, mas eu não acho que ele só briga para não cair. Por quê? Porque é... esse time tem peças interessantes. Então, se conseguir pelo menos manter algumas das principais jogadoras saudáveis, por exemplo, esse meio campo tem a Fuka Nagano. Dessa parte de baixo aí da tabela, eu não sei se tem uma equipe que tenha uma meio campista com a qualidade dela.
1: Mas você Entendeu? acha que mantém a última colocação da temporada passada...
0: Eu acho que o Liverpool pode ficar ali nono, décimo.
1: É, eu acho que é mais ou menos isso aí também. Então, esse nada com nada do Liverpool, do Liverpool é mais perigoso do que o do Everton, para mim. O não, do Everton.
0: Concordo.
1: É, é eu, bem... eu acho
0: que o, o nada com nada menos perigoso é o do Everton. E aí mas depois eu não vejo, em mas Lester, vê o
1: você vê o, o, o... Eu não vejo o Everton brigando com Não top vejo o Everton. Eu vejo o
0: Everton nada com... Eu não vejo nenhum desses do nada com nada com potencial de top 5. Se chegarem no top 5, vai ser uma surpresa para mim. É, vai ser
1: aquela temporada que acaba surpreendendo todo mundo, né? Pega aquela mundo... temporada
0: Tottenham, vamos Sim. dizer assim, quando foi em 21, 22. É,
1: até abrir aqui a janela do West do Ham, né, que é a equipe que está, pelo menos para mim, gerando dúvida. A única
0: contratação boa mesmo foi a Riku Eki. Que, assim, que acho que traz muito ali tempo. O... Olá. É, mas assim, o fato do West Ham ter outras japonesas, eu acho que pode facilitar a adaptação dela. né? Já tem Risa Shimizu, já tem Oroka Hayashi. É, o West Ham perdeu uma peça muito importante para essa temporada, que é a Dagny asdotti Ela continua no clube, mas ela está grávida do segundo filho. Então, ela não vai jogar nessa temporada. E ela salvou o West Ham muitas vezes no ano passado, no jogo aéreo. É uma liderança no meio campo. Então, acho que esse vai ser um problema para o time, que tem uma profundidade muito baixa de peças. Duas baixas importantes, Grace Fisk e Lucy Parker na zaga. Mas eu ainda acho que o West Ham, ele está no limbo. Do nada com nada que vai lutar na parte de baixo da tabela. Eu não acho que a briga do West Ham vai ser unicamente contra o rebaixamento. Por isso que eu só coloquei o Bristol ali, entendeu? Porque eu acho que a única briga do Bristol nesse campeonato é contra o rebaixamento. É,
1: talvez a gente precise adicionar aqui uma categoria chamada intermediária. Né?
0: É, pode perigoso. ser. Pode ser. É,
1: é perigoso aqui. A, a... Deixa eu ver se, se tem como fazer. Podemos sentar, porque... adicionar.
0: E assim, para continuar né, sobre o West Ham, enquanto você olha isso, o West Ham tem a Mackenzie Arnold, que acho que, que fez uma belíssima Copa do Mundo, ela pelo clube não é a mesma goleira que foi na Copa do Mundo. A McKenzie Arnold é uma goleira que oscila pelo clube. Mas como o momento dela pela Austrália foi muito bom, se ela conseguir trazer a consistência para o West Ham, ela tende a ser uma grande arma. Porque tudo começa numa boa goleira, né, Thaís? E o West Ham tem também outras boas peças, por exemplo, eu citei a própria Risa Shimizu, a Honoka Hayashi, tem a Emma Snell a dinamarquesa que fez uma boa temporada passada e nessa, mais madura, mais adaptada, a cell pode desabro desabrochar por completo. No seu ataque tem uma Viviane aí que fez um ótimo campeonato no, no ano passado e agora pode ter uma companheira, né? a, a Wake. Então, assim, acho que o West Ham tem armas melhores do que o Bristol, por exemplo, mas deve brigar na parte de baixo.
1: É, eu não, não encontrei aqui o editar, porque essa é uma, como eu falei, uma tier list que a gente puxou, né? Então acho que só quando a gente cria a tier list que dá pra adicionar categorias, assim, mas então vou fazer a restaura acompanhando no podcast. É um nada com nada, é um meio de tabela, teoricamente, para Liverpool e West Ham, mas é perigoso. Perigoso, uhum. talvez falte gente, de repente se você engata um momento ruim, os times de repente brigam para não cair. Eu acho que a não ser que o Bristol comece muito empolgado, eu acho que esses dois aqui vão ficar naquela zona perigosa. Décima primeira colocação, décimo, pode passar um, um tempo ali. Eu acho que é mais ou menos o setor do leste, o do Leicester também é né? nono e tal, mas eu vejo o Leicester com peças mais interessantes do que é, o Liverpool e do que o, o, o West Ham. É,
0: nesse... A gente o não Lester... passou. Diga. Vale lembrar que o Leicester tem também o fator Willie Kirk, né? Que, que foi o cara que chegou para uhum. dar aquele salto no time. Então,
1: ele se conseguir manter... A gente acabou escolhendo ele como o melhor treinador da temporada, né? Ali Porque foi realmente um, um trabalho fantástico ali do, do Willy Kirk. A gente faltou passar aqui por dois mercados, né? O mercado do Everton, que... É que foi um mercado movimentado, mas não enche os olhos, né?
0: Não, não enche os olhos, assim, eu não consigo ver nenhuma peça nesse mercado do Everton que, que eu te Mercado diga, alternativo. Assim, essa jogadora vai mudar o nível do time. Não acho que vai mudar, mas, por exemplo, Justine Van Hevermeet é uma boa jogadora para se ter no meio campo ela pode jogar na zaga também, eleva a estatura da equipe. A Martina Piemonte no ataque, acho que pode ser ali uma companheira ou uma alternativa para a Katia Então, era algo que estava faltando é, para o time do, do Everton, mas o, o grande problema do Everton, Thaís, pelo Sim. menos nessas últimas temporadas, tem sido realmente é, a consistência e potencializar as jogadoras. Na parte coletiva e na parte individual. É, o time tem deixado a desejar. Tem jogado abaixo do que pode.
1: Exato. E eu acho que perdeu peças aqui, né, Amanda? A gente vê. Gabi George, nenhum primor. Mas deixou de ser uma opção. Era titularíssima no Everton, uhum. né? Easy Christensen também. Era uma peça interessante. Rick Zweck, Outra peça que... Era uma, uma peça interessante. Jess Park. Foi, uhum. foi importante nesse essa temporada passada, foi talvez uma das jogadoras mais importantes aí do Everton na temporada passada, existe ainda a possibilidade de perder a Bjorn em janeiro, é, o Everton, o Real tinha muito interesse em levá-la agora, nesse último mercado, pagando, estava tudo acertado, o Everton acabou recusando o negócio de última hora a pedido do Brian Sorris, pelo menos foi essa a informação que a gente teve imagino porque não conseguiram né, manter ali as Vec de, de nenhuma maneira, e aí iam perder duas defensoras assim, titulares de uma paulada, não, não ia dar certo, é, mas em janeiro talvez ela vá, porque senão ela pode sair de graça no, no fim da próxima janela, né, em 2024, então, perigoso, assim perigoso, eu acho que o Everton não mantém aquela sexta colocação da temporada passada.
0: É, eu tô com você, vamos ver como é que vai ser, né, essa temporada da, da, NW, da WSL, eu falei NWSL porque a Rick Sevec é. foi para NWSL, né, ela foi pro Portland é. Tornes, é. e Nossa. aí o último mercado, né, Thais, o mercado do, do Bristol, um mercado, assim, bastante modesto, é. É, é. não vai ser suficiente para garantir segurança pro Bristol, né? A
1: Marquise é uma goleira interessante. Eu achei que quando o, o, o Arsenal contratou, ela vinha de uma boa Champions, né? E acho que era uma aposta interessante para o Arsenal na ocasião, mas é alternativo. É bem alternativo a algumas jogadoras do London City Lionesses, né? Não é uma equipe de primeira. Levante Las Panas o um time de parte de baixo da tabela é, então pode ser perigoso. Mas se encaixar,
0: pode ser uma equipe competitiva. Mas é arriscado, é arriscado. Exatamente. Bom, passamos aí é, pela WSL. Acho válido voltar aí a nossa tier list, né? Para quem está nos ouvindo no podcast, o... colocamos aí uma tier list com cinco categorias. Favorito, briga por título, top 5, nada com nada e briga para não cair. Nas nossas é, prateleiras, temos o Chelsea como favorito, briga por título, Manchester City, Arsenal e Manchester United, a ressalva é que, para Thaís, é. o, o
1: United Manchester não briga United por não
0: briga por título. O top 5, Aston Villa e Brighton, a nossa ressalva, é que o Aston Villa pode brigar ali por uma vaguinha de Champions se conseguir manter e superar a temporada passada. O nada com nada com Leicester, Tottenham, Everton, Liverpool e West Ham. A nossa ressalva aqui é que Liverpool e West Ham estão numa categoria perigosa desse nada com nada, né? Que vão precisar ficar muito de olho e obriga para não cair Bristol City, Thais. Essa foi a nossa prévia longuíssima. Da WSL, vale lembrar que o campeonato começa no próximo domingo, dia 1 de outubro, rodada completa no domingo, dia 1 de outubro. Você assiste a WSL algumas partidas de graça no FA Player, aplicativo ou site da internet, é só fazer um rápido cadastro, né visita lá faplayer.com. As partidas que não são transmitidas pela TV do Reino Unido, elas estão no FA Player de graça. Os jogos que são transmitidos pela TV no Reino Unido, eles passam aqui no Brasil nos canais Disney e Star Plus. Nessa primeira rodada, Aston Villa e Manchester United, Chelsea e Tottenham, serão as partidas do, dos canais Disney e Star Plus. Não sabemos ainda se vão passar na TV, né, Thaís? Mas no Star Plus é certeza que
1: estarão. Exato, a gente tem a Dazon, né, chegando e abraçando cada vez as ligas femininas, isso é bem legal, adquiriram também aí a Liga Italiana, né, recentemente, então é, a Dazon vai, para mim, de maneira correta, se tornando aí a principal equipe, quando a gente fala detentora de direitos, né, quando a gente fala de futebol feminino e é um movimento interessante, a gente tinha alguns detalhezinhos para pontuar, né acho que a gente amarrou bem aqui as nossas expectativas em relação ao que vai acontecer no campeonato inglês que começa no domingo, dia 1 de outubro, é, mas pincelando rapidamente o que aconteceu de importante nas outras ligas, né a notícia da lesão da Caroline Wee se machucou com a Escócia, rompeu o ligamento é, cruzado do joelho esquerdo, deve ficar de fora de toda a temporada, inclusive dos Jogos Olímpicos, né, eu acharia temerário por parte dela, é, tentar jogar ali o, o, as Olimpíadas de Paris, começou em julho, é um golpe duro para o Real, vamos ver como é que a equipe é, se, se recompõe disso, eu acho que não afeta os grandes objetivos do Real para a temporada, né, que é, terminar ali pelo menos na, na, na vice-colocação, garantir sua vaga na Champions, avançar da fase de grupos da Champions, porque eu acho que vai, vai passar pelo, pelo né é, depende muito do grupo, que o Real caiu, como foi ano passado, mesmo com a Ui, então isso já, já era um fator condicionante antes, é, mas o caminho deve ser um pouco mais complicado, né? A gente viu um Real que conseguiu sobrar mais na temporada passada com a presença da Ui, e ela teve uma temporada realmente muito boa. Agora, talvez, a equipe sofra um pouco mais. É, vamos ver como é que o Toril vai tentar substituí-la, né? Será que ele vai optar pela Maite ali no, na função da Ui e vai deixar a linha da aberta né, no lado esquerdo, ou será que ele vai puxar a Linda para o meio, vai inverter a Teneia, tirar da direita, botar na esquerda e é, tentar fazer com que Razo seja titular no Real. Então, são algumas das opções que ele tem. Vamos ver como é que isso se desenrola aí nas próximas rodadas, mas uma notícia pesada. A princípio, pelo que a gente ouviu da mídia espanhola, o Real não pretende ir ao mercado para substituir a Ui. Então, acho que até janeiro vai ser com esse time mesmo que tem. Tivemos você quer comentar, Amanda, a questão da Ui?
0: Ah, é uma perda gigantesca, né? Para o Real Madrid, porque é uma jogadora que fez diferença nos números na temporada passada, mas ela foi além dos números, né? Ela fez diferença no desempenho das companheiras, né? Ela potencializou o desempenho das suas companheiras. Acho que vai ser uma missão muito difícil para o Tori substituí-la. Acredito que esse início de temporada do Real Madrid, talvez a gente veja um pouco mais de experimentos né, para ver qual vai ser a melhor opção ali. Não me agrada a Linda Caicedo por dentro. Eu acho que você acaba perdendo um pouco do grau de imprevisibilidade dela, porque quando você joga por dentro, você não tem tanto campo para atacar a velocidade, né, Thaís? Então, você perde ali é, a velocidade um pouco da Linda, mas... É uma experiência válida, é um teste válido para ver o que encaixa melhor nesse time do Real Madrid e caso não, não dê muito certo aí no mercado de janeiro, talvez ir atrás de, atrás de alguma peça. Lembrando né, que é, janera, janela da NWC do Brasil, por exemplo, né, são janelas mais fortes em janeiro porque são as janelas do início da, da temporada. Então vamos ver como é que vai ser essa sequência do real. É, comentários aqui sobre isso. O Thiago fala aqui para cair cedo jogar por dentro. Ele pensa que ela e o Real ainda estão verdes para isso. É, é, a gente, um ponto... nesse
1: primeiro jogo contra o Valência, a gente viu a, a Linda com bastante liberdade, mas mais pelo lado esquerdo, né? Tinha liberdade, inverteu, chegou a inverter Porque... completamente com a Atenea em algum momento, mas é ter calma, né? Ter, ter calma e nesse Thaís,
0: uma, uma das coisas que a gente comentou, né, que no caso eu comentei aqui no nosso último episódio do Estação, era justamente a interação de Olga Carmona, Linda Caicedo e Carolina Uir pela esquerda. Porque quando a Linda puxava para dentro, ou a Olga ou a Wir, elas conseguiam ocupar o espaço deixado pela Linda. Né? Então, assim, mostra o grau de dificuldade né, para o pro real para substituir essa atleta. É,
1: eu acho que o principal ponto é isso, a Ui chegou e teve uma adaptação muito rápida, né, em termos de identificação, tanto que o Real renovou ela até 2026, né, já após a primeira temporada, então ela acabou centralizando muitas coisas, ela se tornou uma protagonista no Real, e agora o Real perde essa protagonista, vamos ver como é que as outras peças ao redor reagem, né. A Brum, que chegou Exatamente. agora, a é Arraso, a Linda, que vai ter a sua primeira temporada completa, né? ela chegou no meio da temporada passada, então agora vai ter uma temporada completa, Ateneia, a Tenea, Tereza, que teve um crescimento né, muito grande durante a Copa do Mundo, então vamos ver como é que essa distribuição de poder agora é, vai acontecer. A gente tem outra notícia, diga.
0: Antes? antes da gente passar para outra liga só passar para o pessoal os jogos dessa terceira rodada né no caso terceira mas segunda vamos dizer assim da Liga F né porque a primeira rodada foi adiada é Sevilha contra Madrid CFF sábado Levante contra Atlético de Madrid grande jogo da rodada no sábado também Granada contra Eibar sábado e Vila Real e Valência no sábado. No domingo, o Tenerife enfrenta o Real Madrid, Real Sociedade, e Real Betis, Levantes Las Planas e Atlético Bilbao, e para fechar a rodada, no Uelva e Barcelona.
1: O Tenerife mudou de... Mudou de nome. Mudou de nome, mudou de local também dos seus jogos, mas um... outro gramado péssimo. Né? Acharam dentro da ilha mais um gramado horroroso, mais um estádio horroroso também, e enquanto o Nino se coça ali atrás. É, esse jogo vai ser interessante, porque são sempre jogos chatos os jogos na Ilha de Tenerife. É, no, no campeonato alemão, eu sei, a gente tem uma notíciazinha da Liga Francesa, mas na Frauen a gente tem alguns duelos interessantes nesse, nessa rodada. É, já tivemos, inclusive, agora há pouco, o, estamos tendo, na verdade, ainda não acabou. Leipzig vai batendo o Essen. 2x1, um, o jogo começou 1h30, um se eu não me engano. Amanhã tem Leverkusen, Nuremberg, Weder Bremen Hoffenheim. No domingo tem Frankfurt e Wolfsburg, Duisburg e Freiburg e Bayern de Munique Colônia. O Wolfsburg vai com alguns desfalques para esse duelo, né? tanto por lesão, mas também tem algumas jogadoras doentes por lá. Então, olho no Frankfurt aqui, né? Olho no Frankfurt, porque de repente pode aprontar aqui para cima do Wolfsburg.
0: Exatamente, Taís e Vale lembrar, né? O Frankfurt perdeu na primeira rodada, perdeu para o Essen, né? Então precisa aí de uma recuperação. E agora para a gente caminhar para o nosso último assunto, vamos chegar na Dean né? Uma liga que tivemos é, esses últimos dias mais movimentados em termos de notícia. É, o de Ani apresentou uma queixa por agressão sexual contra Didier que... né? o ex treinador do PSG. Vale lembrar, né, Thaís, que naquela não época... Não é a
1: primeira. Exatamente. Não
0: é a primeira, né? Foi uma jogadora do PSG menor de idade né, que apresentou a primeira queixa.
1: Foi a razão da saída dele, inclusive, né? Assim, foi uma queixa que foi, aba... foi abafada dentro do PSG por, por algum tempo, mas chegou um momento que se, se tornou insustentável porque chegou na mídia, né? ele chegou a depor, mas se eu não me engano acabou não dando em nada, agora a Diani também reclama, né? toques inapropriados ali principalmente, ele, o Lekip de hoje, trouxe a notícia que ele vai processar a Diani também por difamação, então vamos ver em que peça essa coisa se desenrola aí, mas é, não surpreende a Diani ter saído do PSG dizendo que não aguentava mais, né? Não, não podia esperar para ir embora, é. porque o PSG é uma
0: bagunça, né, cara? Uma bagunça, páginas policiais, muitas vezes... Então, mais, do um que ambiente... as,
1: mais do que as esportivas, né, nos últimos anos,
0: inclusive. Exatamente, então, assim, é um ambiente que não é seguro, né, então, bem complicado, a gente vai acompanhar esse caso, né, mais notícias que forem saindo, a gente traz aqui para vocês, e uma outra notícia de PSG, né, Thais?
1: Diga aí qual é que eu esqueci.
0: A saída do treinador Gerard Prechet. Ah, verdade, né, é por razões pessoais que não foram reveladas, em comum acordo com o clube, o Prechet abandonou o cargo e quem fica como treinador da equipe é Jocelyn Prechet, seu filho, filho. que também era assistente lá. né? Das...
1: Essa, essa troca já tinha sido especulada quando a seleção da França estava buscando treinador, né? e o Precher foi um dos nomes ali ventilados, e, haver, e, e a coisa aconteceria dessa maneira, né, ele sairia e o filho dele assumiria a equipe principal, então acho que elas já estão mais ou menos acostumadas, né, a essa dinâmica dos dois ali, ele já era uma presença constante, então o problema é que essa troca, essa turbulência vem antes de um clássico, né, porque no domingo também, às quatro horas da tarde, a gente tem PSG e Lyon em Paris, então já é um dos principais confrontos da temporada, o PSG não conhece paz, né, e vamos ver como é que vai para esse duelo, é... Catotô vai voltando aos poucos, mas imagino que para receber minutos, se, se a partida estiver tranquila nos minutos finais, né, se não tiver, eu não a vejo entrando nesse, nesse jogo aqui, na De Arquemar a gente já tem partida daqui a pouco, né, às quatro horas, Paris FC e bom jogo, amanhã a gente tem Guingamp, e Rams, Dijon e Lille, Saint-Etienne e Montpellier, Bordeaux e Le Havre, e aí no domingo o único jogo é PSG e Lyon, o que, é que você achou aí Amanda do, dessa saída do Prechê e desse clássico já no domingo?
0: Assim, a, o Gerard Precher não teve um grande trabalho no PSG, lógico. Um time desorganizado que fez um mercado de transferências desastroso na última temporada, né? Não conseguiu substituir as peças que saíram e quem chegou praticamente não ficou no clube, né? Então, foi um mercado de transferências desastroso. Em algum certo momento da temporada, o Precher conseguiu um leve equilíbrio no time, mas. Foi lampejo, né? A temporada do, do PSG, ela foi de lampejos, né? Conseguiu uma certa competitividade na Champions, mas em nenhum momento engrenou. Então, eu tô bastante curiosa para ver se o trabalho do Jocelyn Precher vai ser melhor, né, Thaís? Porque não é porque ele tá substituindo o pai que ele vai fazer as mesmas coisas. Talvez ele tenha ideias diferentes... O PSG tem boas jogadoras apesar de ter um elenco na minha visão insuficiente, mas tem boas jogadoras que se conseguirem ficar saudáveis e forem potencializadas, o time pode sim dar trabalho para o Lyon, pode sim é, avançar na Champions, lembrando que já tem um duelo decisivo contra o Manchester United, né, nesse mata-mata pré-Champions, então tô bastante curiosa, lógico não é ideal você estrear, vamos dizer assim, já num clássico contra o Lyon, né? E o clássico que você é mandante, porque isso conta muito, né? Você pelo menos conseguir fazer valer o seu mando. Mas vamos ver como é que vai ser o PSG. E uma outra notícia, né? Você falou dos joguinhos é, já da, da rodada. Esse Paris FC contra a Fleury, temos a... Quer ser é Bussi disponível, né? Quer ser Bussi que é Cic, estava lesionada, perdeu o Copa do Mundo, mas já está disponível pelo Paris FC. E
1: teve uma boa temporada passada, né? Então, com a perspectiva aí de uma Olimpíada em casa, imagino que isso está motivando mais ainda as jogadoras francesas. Mas e eu uma, acho que é isso, né? Uma última
0: notícia, antes da gente fechar, é Inês Beniaia, jovem do Lyon, emprestada é pelo claro. Le Havre, um empréstimo muito positivo, porque ela precisa jogar, né, e muito provavelmente teria poucos minutos durante a temporada, então o Lyon dando espaço aí para suas jovens terem minutos em outros lugares.
1: É, algumas equipes francesas ainda se movimentaram depois para fazer alguns empréstimos, né, especialmente de jovens jogadores, a Benyana não foi a única, mas dos nomes mais importantes, mas eu acho que é isso, né, Amanda, a gente conseguiu falar bem é, tanto do mercado da NWSL e, e... opa, da NWSL, da FA e WSL, e das nossas expectativas né, para a Liga, depois quem está ouvindo no, no, no podcast, se quiser comentar na página do PFF, aqui mesmo no YouTube, né do, no link é, desse, dessa live que fica salva, se você quiser vir dizer se concorda, se discorda, se acha que alguma outra equipe vai brigar por título, se alguma outra equipe vai brigar contra rebaixamento, quem é que vai para Champions a gente sempre está curioso para saber, muito obrigada pela sua audiência, todo mundo que acompanhou, o Bruno Mioto, o Futebol Masculino e Feminino, o Lucas Almeida, o Tiago Ferreira, a 400, a Letícia Santiago também, que passou por aqui, a Maria Lúcia, é, todo mundo que esteve com a gente nesse período, o Pedro também, o pessoal que acompanhou, a Gisele, muito obrigada, continuem, né a gente vai continuar nessa dinâmica de lives, então fiquem atentos, é,
0: mas é isso, muito obrigada, Amanda, é sempre um prazer. Sempre um prazer, Thaís, lembrar a todos... Terça-feira, 20 horas de Brasília, o PFF Debate, né? a principal live e o principal programa do Planeta Futebol Feminino. Você pode assistir tanto no YouTube quanto na TV. Na TV, no canal Nosso Futebol, Sky 202 e 602, claro, NET 567, nos encontramos lá, Thaís. Expectativa alta para essa estreia de WSL e até a próxima.